0: In dieser Episode, wie angekündigt, erzähle ich dir noch ein bisschen mehr zum Thema Hypnose. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen darüber gelernt und habe ich davon erzählt, warum diese ja, landläufige Meinung, Hypnose sei etwas gefährliches, was viele denken nicht wichtig ist und warum du keine Angst vor Hypnose haben sollst. Heute erzähle ich dir mehr darüber, wie Hypnose funktioniert und was so einige Wirkmechanismen sind, warum sie so toll nutzbar ist, um eben weiterzukommen mit der persönlichen Weiterentwicklung und äh, ja, mit dem glücklich und entspannt sein und mit dem weniger aufschieben natürlich. Sei gespannt, hör weiter zu, wenn dich das interessiert. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Mit dieser Episode möchte ich als zweiten Teil dazu beitragen, deine eventuelle Scheu vor, Hypnose ein bisschen herabzusetzen und dir die Methode ein bisschen schmackhaft zu machen, ganz egal, ob du dann bei mir irgendwas machen möchtest irgendwann mit Hypnose oder ob du es für dich selber nutzen willst oder ob du zu jemand anders gehst, denn es ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Methode und jetzt verrate ich dir, warum. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es gelernt, Hypnose, deshalb, weil ich in meinen Coachings immer wieder feststelle oder festgestellt habe bisher, dass es oft nicht ausreichend ist, wenn man etwas mit dem Kopf verstanden hat. Also wenn man nur kapiert hat, ah, deswegen mache ich das und dann rausgeht mit dem Willen, ich mache das jetzt anders, weil es dann oft nicht funktioniert. Und warum ist das so? Ich habe heute drei Bilder dabei und das erste Bild ist der Eisberg. Das gibt es ja für verschiedene Dinge und der Eisberg heute bedeutet, bei einem Eisberg ist ja der größte Teil unter der Wasserlinie. Es guckt ja eigentlich nur so ein kleiner Teil raus und egal wie groß dieser Teil ist, man kann davon ausgehen, dass mindestens zwei Drittel oder sogar noch viel mehr unter der Wasseroberfläche sind und schwimmen und man hat da keinen direkten Zugang. Und wenn du das jetzt mal als Bild nimmst, über der Wasseroberfläche ist eben der bewusste Verstand und von dem wir immer denken, er würde alles steuern, weil wir ja so stolz sind auf unser Denkhirn. Aber in Wirklichkeit steuert der Teil, der unter der Wasserlinie ist, das Unterbewusstsein, einen viel, viel größeren Teil. Und manchmal ist es ganz gut, dass er das tut. Also es gibt ganz viele Körperprozesse zum Beispiel, für die es gut ist, dass das Unterbewusstsein das regelt. Denn stell dir vor, wie stressig das wäre. Man müsste jedes Mal daran denken, einzuatmen. Und wieder auszuatmen und das regelmäßig und den Herzschlag noch zu regulieren und die Temperatur und was man alles im Körper regulieren muss, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also das muss schon mal automatisch laufen, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen und regeln. Und dann ist es auch so, stell dir vor, du müsstest alles, was du am Tag tust, auch ganz bewusst machen. Ja, Zähne putzen, die die Schuhe anziehen überhaupt aussuchen, was du anziehen willst oder dir ein Brot schmieren oder, keine Ahnung, Kartoffelwasser aufsetzen oder so, wie man telefoniert und lauter so Dinge, die wir halt häufig tun, das muss man am Anfang einmal lernen, da ist es dann auch unter Umständen mühsam und dann wird es automatisch und dann ist es im Repertoire und es wird automatisch und unterbewusst gemacht und geregelt. Ja, das ist manchmal ja sogar so, dass man überlegt, habe ich jetzt eigentlich Zähne geputzt? Also ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, aber ich gehe dann immer, wenn das mal so ist, gehe ich nochmal schnell gucken, ob die Zahnbürste nass ist oder fühle nochmal über die Zähne. Einfach, weil es so automatisch abgelaufen ist, dass es manchmal einfach in Vergessenheit gerät, weil es eben Arbeitsspeicher spart. Also es ist viel entspannter, dass auch Dinge automatisch laufen. So, das ist der Vorteil des Ganzen. Der Nachteil allerdings ist, dass auch andere Verhaltensweisen, die wir eigentlich vom Verstand her anders machen wollen, auch auf automatischen Autopilot gestellt sind. Und da könnte zum Beispiel Aufschieben dazugehören als Bewältigungsstrategie. Wann immer mir etwas Angst macht oder wann immer ich etwas unangenehm finde, habe ich vielleicht gelernt, dass es am besten ist, der Sache aus dem Weg zu gehen und dass es ein guter Weg ist, mich sofort besser zu fühlen, wenn ich Netflix anmache. Oder wenn ich die Wohnung putze. Oder wenn ich mich schlecht fühle und irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, dass ich dann was esse, weil ich mich dann einfach besser fühle, wenn mein Blutzuckerspiegel steigt. Und das funktioniert auch oft automatisch, sodass wir es überhaupt nicht wahrnehmen. Und selbst wenn wir uns das vornehmen mit dem bewussten Verstand, okay, nächstes Mal gehe ich die Sache wirklich an und dann stelle ich mich diesem Gefühl und dann fühle ich das durch und dann setze ich mich an die Aufgabe und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit, vor allen Dingen auch hier öfter ich das vorher schon anders gemacht habe, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es nicht funktionieren wird, weil das Unterbewusstsein einfach das Programm abfährt. Und es ist sehr schwer, mit dem bewussten Verstand dagegen zu gehen und manchmal sogar nicht möglich. Einfach, weil das Programm schon so automatisch läuft, dass das Unterbewusstsein sagt, ja, ja, denk du mal, was du willst, ja, ich steuere das hier mal alleine. Und dann geht es vielleicht mit, mit Willenskraft, dass du es eine Weile irgendwie hinkriegst, aber dann fällst du doch, dann ist eine Krise, dann hast du schlechten, schlecht geschlafen vielleicht oder es gibt Streit zu Hause oder was auch immer, irgendeine Stresssituation und zack fällst du wieder in dein altes Muster. Also zum Beispiel auch beim Essen. Du hast dir vorgenommen, du willst gesünder essen, du willst weniger essen, du willst nicht so viel naschen oder was auch immer. Und du schaffst es eine ganze Weile und bleibst schön bei der Stange und dann kommt eine Stresssituation bei der Arbeit oder so und zack, erwischst du dich oder du kriegst es vielleicht nicht mal mit, plötzlich ist die Chipstüte leer <lacht> oder Gummibärchen oder was immer und du weißt kaum, wie das passiert ist oder du merkst es noch, aber du kannst es nicht stoppen. Einfach, weil dieser unbewusste Mechanismus viel stärker ist. Und da ist schon der erste Vorteil oder der erste Wirkmechanismus von Hypnose, wir können mit der Hypnose halt direkt in das Unterbewusstsein. So, und warum geht das jetzt? Und warum geht das nicht sonst? Da kommen wir zum zweiten Bild. Stell dir vor, wenn jetzt dieser Eisberg kein, kein Eisberg wäre im Wasser, sondern wenn das quasi eine Firmenzentrale wäre und du hast halt den Eingangsbereich, ich war ja neulich im Radio. Diesen Sommer war ich ja im Radio beim NDR. Kann man da in dem Podcast auch noch hören, bei NDR Spezial zum Thema Aufschieben. Und als ich da angekommen bin, da war da erstmal dieses Pförtnerhäuschen. Und da musste ich mich dann anmelden. Und dann fanden sie auch erstmal nicht, wo ich hin musste. Und da war vorher so, hier kommst du nicht rein. ja. Also hier kommt man nur am Pförtner vorbei, wenn man einen Termin hat. Da kann ja nicht einfach jeder durch die Schranke durch. Und so ist das auch bei uns. Oben ist der bewusste Verstand. und Oder vorne an der Förtner, Da kommt dann die Förtner. Loge sozusagen. Und an dem Pförtner, das heißt dann der sogenannte kritische Faktor, wird erstmal geprüft, ob das, was da rein will, zu dem passt, was schon drin ist. Ja, also wir, der, dieser kritische Faktor, dieser Pförtner, dieser Türsteher, so wie auch in der Disco oder so, der guckt, ob die Klamotten der Person zu denen passen, die da schon drin sind. Und in, in dieser Linie zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, da checkt der kritische Faktor, ist das, was wir da reintun wollen oder was da durch soll, passt das zu dem, was schon drin ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich in mehr Selbstliebe üben willst oder Selbstakzeptanz, das machen wir ja auch viel im Coaching, dass wir wegkommen von ich hasse mich, ich bin so furchtbar hinzu, ich bin gut, wie ich bin, ich bin wertvoll, ja, ich mache gute Dinge, ich bin okay, wie ich bin. Und der Türsteher guckt sich das an, guckt, was im Unterbewusstsein drin ist. Und da sind vielleicht ganz viele andere Glaubenssätze und sagt, nee, du kommst hier nicht rein. So, und an diesem kritischen Faktor kommt man im bewussten Zustand, kommt man an dem eigentlich nicht vorbei. Und was wir aber in Hypnose machen, ist, dass wir den kritischen Faktor ein bisschen ablenken und sozusagen in die Kaffeepause schicken. Der wird runtergefahren, der ist dann nicht so aktiv und dann kann man einfach an der Fördnerloge vorbei weiter marschieren auf das Betriebsgelände. Und dann kommt das Dritte. Wir wollen nämlich mit dem Chef sprechen. Wir wollen mit dem Unterbewusstsein sprechen, das, was eben automatisch das Ganze steuert und so weiter. Und wir wollen gerne direkt mit der Chefetage sprechen. Und das können wir eben in Hypnose erreichen, indem wir an diesem kritischen Faktor, an diesem Türsteher vorbeikommen und dann direkt mit dem Chef sprechen und sagen können, guck mal, ich habe hier tolle Glaubenssätze oder ich habe hier tolle Suggestionen, ich habe hier tolle neue Ideen, sowas wie ich mache meine Dinge sofort, ich mache sie Schritt für Schritt, ich habe Energie, die Dinge anzugehen oder ich bin ganz entspannt und gelassen, alles ist in Ordnung, die Welt ist ein sicherer Ort oder was immer. Das ist, was du gerade da, da reintun möchtest und was du gerade für dich ähm, mit erobern möchtest und dann kannst du es direkt dem Chef vortragen und der Chef kann dann nochmal so richtig mit dem großen Blick prüfen, ob das Passt zu dem, was da drin ist. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich kann dich jetzt nicht so super manipulieren, dass ich dir da irgendwas rein suggeriere oder auch du selbst, was da gar nicht rein soll und was dir nicht gut tut. Da gibt's schon auch noch Mechanismen, die da wirken und dich schützen. Aber in den meisten Fällen, wenn wir mit Hypnose arbeiten oder eigentlich immer, wenn wir ethisch ordentlich damit arbeiten und therapeutisch oder coachingmäßig arbeiten, wollen wir ja etwas reintun, was dir hilft und was dir nützt. Und dafür müssen wir halt mit dem Chef sprechen oder mit der Chefin also gehen wir in diese tiefe Entspannung. Der kritische Faktor macht eine Kaffeepause, guckt nicht so genau hin. Und dann können die guten Impulse direkt ins Unterbewusstsein. Und was können wir noch machen? Unter anderem zum Beispiel, also das kannst du auch für dich alleine machen. Das kannst du auch mit Selbsthypnosen machen. Das ist wirklich sehr wirksam. Was du da genau machen kannst, kann ich dir auch gerne in einer weiteren Folge nochmal sagen. Und wenn wir noch intensiver damit arbeiten wollen, das ist nämlich auch noch das Tolle, wenn du dir jetzt weiter vorstellst, in diesem Unterbewusstsein wäre eine riesige Bibliothek und da ist alles aufgezeichnet, was dir jemals passiert ist und du weißt vielleicht, alles, was jemals passiert ist, wird halt da archiviert und aufgeschrieben und wirkt halt sich weiter aus auf dein Erleben in der Welt, auf das, was du glaubst, auf das, was du denkst, auf das, was du... Ähm wie du die Welt wahrnimmst und, und daraus kreiert sich unter Umständen eben auch mehr von demselben. Und es ist sehr schwer, also auch in Therapie kann das Jahre dauern und manchmal ist es auch ein fruchtloses Unterfangen, das da wieder rauszukriegen, wenn da irgendein Trauma abgespeichert ist. Und es kann irgendwas sein, was von außen betrachtet vielleicht gar nicht so schlimm war, aber wenn es in dem frühen Alter zum Beispiel passiert ist, für das Kind, das du damals warst, war das sehr einschneidend und sehr fürchterlich. Und das kriegt man da ganz schwer mit dem, also mit dem bewussten Verstand sowieso nicht und man kriegt es sehr schwer wieder raus. Und in Hypnose sind wir aber jetzt ja schon im Unterbewusstsein. Und da können wir wunderbar auch bis zur Wurzel allen Übels runtergehen, direkt in die Bibliothek, zu dem Tagebucheintrag, zu dem Büchlein, in dem drin steht, was da passiert ist und können es heilen, können es umschreiben, können die aktuelle Sichtweise dazu tun. Also, eben, weiß nicht, nehmen wir mal Geburtstraumata, das habe ich jetzt schon häufiger erlebt in Hypnose, dass Leute tatsächlich zurück sind, das hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber zurück sind bis zu dem Moment der Geburt und der ist für die meisten Menschen nicht so kuschelig und nicht so entspannt und ähm, das Baby, was ja noch ganz neu auf der Welt ist, erlebt das unter Umständen ganz fürchterlich und findet das ganz schrecklich. Aber wenn man sich das eben mal mit den Erwachsenenaugen anguckt und mit der Information von heute, dass es zwar nicht schön war und auch anstrengend war, aber dass ja alles gut gegangen ist und dass der Mensch ja, dass du ja lebst und dass du auch groß geworden bist und dass du alles ja verarbeitet hast sozusagen, dann kann da eine neue Information ins System reinkommen, die wieder hilft, dass diese Gefühle, die damals vielleicht entstanden sind, von alleingelassen fühlen, von einsam sein, von, von Angst, von Todesangst vielleicht, die können dann durchgefühlt und sich und aufgelöst werden und so dass sie nicht mehr im System sind und nicht mehr irgendwelche hinderlichen Auswirkungen haben. Also das wie gesagt ich bin nach wie vor völlig begeistert, dass diese Möglichkeit besteht und das ganze dauert dann nicht Jahre. ja ich habe ja auch mal eine Psychoanalyse gemacht selbst das war damals für mich der bestmögliche zugängliche Weg und ich finde es auch immer noch ist eine gute Sache hat aber wirklich lange gedauert und es war auch nicht so, dass ich hinterher das Gefühl hatte ich sei jetzt fertig. Da kann man auch wirklich Jahrzehnte sitzen, glaube ich, auf der Couch oder liegen und, und rum assoziieren und immer noch was finden und so weiter. Und in Hypnose eine Sitzung, zwei, drei, vielleicht ein paar, je nachdem, was es ist. Und wir gehen direkt zum Ursprung. Wir, wir räumen auf, wir heilen, wir tun das rein, was fehlt, wir nehmen weg, was vielleicht zu viel ist. Und das Problem ist gelöst in den meisten Fällen oder es verbessert sich sehr stark. Natürlich kann man da kein Versprechen geben. Das ist ja immer so, dass man schauen muss, wie es funktioniert. Aber bei den meisten und in den meisten Fällen funktioniert es ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja, du hörst, ich bin immer noch völlig begeistert. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen anstecken. Und ähm, jetzt kannst du das ja mal sacken lassen. Wenn du Fragen hast, schreib mir gern. Und in der nächsten Folge sage ich dir noch mehr zum Thema Selbsthypnose und was du selbst damit erreichen kannst, wenn du in Selbsthypnose bist, beziehungsweise ich sage dir auch noch was dazu, warum wir sowieso immer mal wieder in Trance sind. Und auch ein bisschen was zum Thema Kinder und Hypnose. Freu dich drauf, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und dann bis zum nächsten Mal.